Es el principio de los años 2000 y un estudiante argentino de 25 años de edad se encuentra viajando por Sudamérica, disfrutando de la libertad de ser un joven con ahorros. Su dinero le rinde bastante bien, ya que la moneda argentina está a la par con el dólar estadounidense. Puede viajar y vivir como un rey. El futuro parece brillante. Pero después de un año, todo comienza a encarecerse. Llama a casa y lo que escucha es... Hijo, la verdad que, que está la moneda muy mal. Ha habido mucha inflación. Se fue a la mierda el dólar. No está la situación para regresar. Una crisis monetaria. En todo el sentido de la palabra. Está saqueando Argentina. Hoy por hoy hemos vivido una jornada bastante complicada para todos. Y al violento desalojo le siguió el cierre del banco. Y evita enfrentamientos lastimosos, como los que hubo hoy entre ahorristas y trabajadores. Está abriendo una especulación. Solo recuerdo, te puedo asegurar, que cuando viajaba antes del corralito afuera del país se me hacía muy fácil. Este es Ezequiel Caivano, apodado Exe, un inmigrante argentino que ahora vive en Ensenada, México. Nos platica que recuerda estar en Chile cuando, de repente, notó que no podía pagar los cigarrillos que seguido compraba. Por poco y no le alcanzaba el aire que respiraba. El dinero que anteriormente le rendía bien, ahora valía una fracción de lo que valía antes. Vos ibas a Brasil, por ejemplo, y eras un rey con, con muy poco dinero argentino. El peso argentino perdía su valor. Esto causó un gran pánico y que muchos se lanzaran a retirar sus ahorros del banco lo más rápido posible. ¿Pero por qué la gente quería su plata? Porque hubo una estampida, porque hubo mucho temor. Todo este mundo quería sacar su plata de Argentina, llevársela fuera del país. Fue entonces cuando el gobierno decidió acorralar a la gente para que retirara solo 250 dólares por semana. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. Se evaluó al 100%. Wow. Lo del corralito fue que la gente que tenía ahorros en dólares en los bancos, el banco no le pudo responder en dólares. La gente que tenía sus ahorros en dólares en los bancos argentinos no los podía retirar. Los bancos solo podían devolver dólares en pesos, pesos altamente devaluados, que valían solo una fracción del valor del dólar. No tenían cómo devolvérselos. Entonces, le dijeron, yo te devuelvo el dinero ahorrado en dólares, pero en pesos. O sea, si vos tenías mil dólares guardados, yo te voy a devolver mil pesos, que significaba la cuarta parte de lo que tenías. Una locura. Y el gobierno avaló esto. Sin embargo, para algunos, ya era demasiado tarde. El 6 de enero del 2002 se anuló oficialmente la paridad entre el dólar y el peso argentino. El peso argentino colapsó. Esto empujó al país hacia una espiral descendente. Se produjeron despidos masivos en todo el país y esto trajo consigo un caos social. Están siendo reprimidos de manera muy violenta. También me golpearon a mí, a otra señora, ¿no? Y te pegan. La crisis del 2000 provocó que cientos de miles de argentinos abandonaran Argentina a principios de la década. En mi caso en particular, estaba, justamente estaba viajando fuera de Argentina y aproveché a hacer una especie de pausa en la educación. Cuando la crisis alcanzó su auge, Ex estaba de visita en Chile para la boda de un amigo. Decidió prolongar su año sabático y quedarse más tiempo en Chile. Vivo, termino en Chile viajando y conozco a mi mujer, pero estaba justo en una pausa de la universidad. Había hecho una pausa por un año para regresar y no regresé. Trabajó para ganar pesos chilenos y, eventualmente, conoció a su futura esposa. Pero... Nunca regresé, nunca regresé. 
Exe nunca regresó. Se dio cuenta de que no había nada que lo esperara de regreso en casa. Así que continuó su estadía en Chile para continuar trabajando. Hasta que... Se le presentó una oportunidad a su recién casada esposa chilena. Un trabajo en una tierra remota, al otro lado del continente. En este episodio de hoy te contamos cómo fue que un joven argentino del interior de Buenos Aires terminó en Ensenada y cómo se gana la vida promoviendo el estilo de vida gaucho en la baja. Hoy es de asados, empanadas y la vida rural. Quédense. No se vayan a ningún lado. De KBBS y PRX, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, we've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. You're listening to Port of Entry in Español. Ex se recuerda lo que sus amigos y seres queridos decían. Yo tengo muchos amigos más grandes que yo. Yo tenía 25 años cuando me fui en esa época de Argentina. Pero tengo amigos que me llaman que se fueron del país en esa época porque tenían más de 30 eh, o más de 40 y tuvieron que irse del país pero forzados por la economía no voy a ir yo me fui porque quería tenían que irse qué haces en estas circunstancias a dónde te vas y cómo vuelves a empezar afortunadamente ex tenía una especie de bala de plata para evitar sufrir las consecuencias de la crisis ex tenía una buena excusa para no volver al país su excusa. Bebé. Bien, ¿y vos? Sí. Javiera, su recién casada esposa. Hola, soy Javiera. Cuando estaban en su luna de miel viajando en Chile, su esposa recibió una oferta de trabajo como maestra en una escuela Montessori. Y me llamaron, me dijeron, ¿te vendrías a México? Y llamada telefónica, tapo el auricular y le digo a Excep, ¿nos vamos para México? Pero había un pequeñísimo detalle. El trabajo se encontraba en un pueblo remoto, tan remoto que estaba al otro lado de América Latina. En Ensenada, Baja California. La ciudad que estás viendo de fondo es la ciudad de Ensenada, Baja California, en el norte de México. The most important coastal town of Baja California is Ensenada, situated on Todos Santos Bay. Approximately 60 miles south of the United States border. Sin duda, el puerto de Ensenada. 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 A principios de la década de los 2000, Ensenada estaba al borde de un cambio que la transformaría de una economía agrícola rural a un formidable destino turístico. 
justo al este del puerto de Ensenada había una pequeña pero próspera región vinícola, el Valle de Guadalupe. También conocido como el Valle. Durante las siguientes dos décadas, las industrias aledañas comenzaron a crecer y crecer exponencialmente. Todas las industrias que se pueden imaginar fueron impactadas. Gastronomía, hospitalidad, salud, vida nocturna, deportes, recreaciones y los bienes raíces se dispararon y muchos formarían su vida y sustento alrededor de estas. A medida que la economía argentina se desintegraba, Ex se descubrió que tenía un aterrizaje suave en esta tierra extranjera. Cambian los rumbos, cambian los rumbos, cambian los planes y ahí terminamos acá en Ensenada. Terminamos en Ensenada Cuando Ex recién llegó a Ensenada en el 2002, logró conseguir un trabajo en ventas para una exportadora local de mariscos. Gracias a este empleo, pudo sustentar y mantener a su familia y a un tercer miembro que estaba por llegar. Ensenada era la tierra de la abundancia. A ver, esto de, del crecimiento popular, o mejor dicho, reconocido del vino en el valle que se puso de moda y trajo muchas inversiones, no había interés, trae mucho turismo, viene mucha gente del interior del país, también de Estados Unidos, a, a pasar un fin de semana en el valle y ha creado esa necesidad de, de invertir, ¿no? Y, Según Exe, este auge generó muchas oportunidades para nuevos emprendimientos. ¿Y qué emprendió Exe? Pues tenía unas bajo la manga. Su crianza gaucha. O sea, un vaquero argentino, pues, pero gaucho moderno. Soy la, del sector de la gente argentina que se crió en el campo. Al principio, Exe no vio su formación en el campo como una manera de generar ingresos. Para él era una forma de ser, de llevar su vida y formar una familia. Entonces yo prácticamente viví toda mi infancia en el campo. O sea, en un pueblo chico, se llama San Carlos de Bolívar, que queda, es un pueblo más de la provincia de Buenos Aires. Verán chiquistriquis. Exe creció en un pueblo rural de Argentina llamado San Carlos Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Era un pequeño pueblo rodeado de campos y pastizales. Región, se le dice la Pampa Húmeda, que es lo más cercano a la ciudad de Buenos Aires, pero es una zona agrícola y ganadera. Totalmente, la gente se dedica exclusivamente al campo, en la ganadería y la agricultura. Esta zona es conocida por la calidad de la carne de res que se exporta a todo el mundo. Algunas de las mejores carnes del mundo provienen de estos pastizales. San Carlos de Bolívar forma parte de los pastizales al suroeste del río Paraná. Las llanuras lo convierten en un lugar excepcional para la agricultura y la cría de todo tipo de ganado, actividad con la cual se construyó el sustento de la familia de Exe. Mis abuelos, les decía paterno y materno, eh, mis abuelos son gente de campo de hace prácticamente un siglo. Es más, empezó en mis bisabuelos, gente que vino de Europa. Sus abuelos eran gente de campo provenientes de Europa. De Italia y España. Y trajeron esa vida cuando migraron a Argentina, en la década de 1910, huyendo de la Primera Guerra Mundial. Que me tocaba estar todos los fines de semana y también los veranos, las vacaciones de verano e invierno, en los campos de mi abuelo o de mi abuelo. Ex se recuerda que cuando no le tocaba estar en la escuela, se dedicaba al campo, crear animales y trabajar la tierra. Aprendí a manejar en un tractor. Mm. Tenía 8 o 9 años con mi hermano. O sea, pues mi, mi papá nos decía, ¿quién Nos cuenta que el primer vehículo motorizado que aprendí a manejar fue un tractor. Güey, tenía 8 años de edad. Güey, yo a los 8 estaba jugando Nintendo con mi abuela. 
Yo estaba viendo novelas de Televisa, Victoria Rufo llorar en la madrastra. Van, decíamos, ¿quieren, ¿quieren manejar? Agarren el tractor, vayan a arar el campo, vayan a sembrar. Íbamos con mi hermano, era súper divertido. Así que nos pasábamos arriba de los caballos, con los animales, con el ganado, con toda la historia del campo, que era fantástica. También aprendió a montar caballos y cuidar de otros animales. Pastoreaba caballo al ganado, a los pastizales y de regreso hasta su corral. Recordar esto le causó una sonrisa. Era fantástica. Creo que tuvimos una, una infancia súper linda, porque te imaginas un chico de entre 5 y 12 años en un campo con animales. Qué mejor. Para mí fue fantástico. Notamos un ligero tono nostálgico al compartirnos que venía de una familia muy unida, siempre rodeado por hermanos, primos, tíos, tías y abuelos. La mayoría de la familia de Exe se dedicaba al campo. Y la vida en el campo, criando ganado con una familia muy unida, como buenos gauchos, quiere decir que los asados eran parte central de la familia Caibano. Cada vez que estábamos en el campo, la comida típica era un asado. Clásico, o sea, nada de comer, no, no, eh. o sea, se, se traía carne, de la, de, bueno, o se mataba algo en el campo, o había carne guardada de la carnicería por ahí. Los asados argentinos, por lo general, involucran cortes de carne grandes y gruesos que se cocinan lentamente a fuego abierto. En México tenemos carne asada, pero es muy diferente. Advertencia a la audiencia vegana. Nos vamos a poner muy gráficos. A veces, los cadáveres se ensartan en una pequeña cruz de metal y se descansa sobre un fuego abierto para ser asados. Otras veces se cortan en trozos más pequeños y se colocan en la parrilla. Mm, mm, mm. Exe nos platica sobre sus recuerdos sacrificando un animalito, refiriéndose a un crío de más de 200 kilos, como un cerdo, cordero o cabra, y cocinarlo sobre una fogata abierta con leña y carbón. Y eso, mis ches, es un asado argentino. ¡Qué rico! Mm. Cada año, en los inviernos, que allá es junio y julio, eh, tanto la familia paterna como la materna Hacíamos carneada de cerdos. Se mataban dos animales, dos cerdos grandes, para ser chacinados, embutidos, jamones. Es muy típico. Y nos reuníamos toda la familia. Los veteranos tomaban las riendas de las carneadas mientras los más jóvenes asistían en el proceso. Traían todo la, el conocimiento para, para hacer esto. Nos guiaban. Nos juntábamos cuatro o cinco familias durante una o dos semanas para procesar los animales. Se sacrificaban un par de cerdos y se realizaba un gran asado familiar donde se hacían todo tipo de conservas con las sobras. Chorizos, carnes frías, jamón y otros derivados. Nada se desperdiciaba. El estilo de vida gaucho consiste en vivir de la tierra, rodeado de animales de granja, atendiendo los campos y aprovechando lo que la tierra tiene para darte. Los gauchos son básicamente vaqueros argentinos. Viviendo de la tierra, compa. ¡Hijo! ¡Hija! No se vayan, regresamos en unos minutos. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, we've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. 
We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. You are listening to Port of Entry in Español. Exe nos abrió las puertas de su casa en El Sausal, una comunidad que se encuentra alrededor de 10 kilómetros al norte de Ensenada. El camino para llegar a su casa es por la carretera principal a través de terracería, al ras del cañón y los acantilados. Todo da para una vista bellísima. ¿Pasamos? Una vez en su propiedad, fuimos bienvenidos por una linda manada de cuatro perritos, cuatro gallinas y un gato. Su patio delantero se ubica al pie de una pendiente rodeada de pequeñas cabañas donde se encuentra una gran mesa de cemento bajo la sombra de los árboles y una pérgola improvisada. A lo largo de la ladera se ven diferentes árboles frutales, con un verde brillante por las lluvias recientes y con sus flores floreciendo erguidos como soldados, a 10 pies de altura. La casa de Exe se asienta en medio de la ladera, con una vista a la cuenca del Sausal y un horizonte donde se aprecia el mar. Los escalones descienden hasta el patio y a la izquierda de la pérgola hay tres parrillones estacionados uno al lado del otro y entre ellos un horno de ladrillos artesanal. Donde puso a chillar la leña. Nos invitó a comer asado, empanadas y tomar mate, que es un té argentino. Mientras tomábamos nuestro primer sorbo, Exe nos contó sobre su llegada al Sausal hace 20 años. Esto era campo. Yo abrí la ventana de mi cuarto y había vacas afuera de la ventana de mi cuarto. Cuando Exe se mudó acá, esta área era solo la cuenca, un arroyo, un río y pendientes. No había nada tan profundo en el cañón. Nos cuenta que recuerda vivir en una casa que alquiló en la entrada de los cañones, donde había vacas que se asomaban por su ventana y correcaminos que se paraban en su porche a tomar un descanso. Fauna de todo tipo colándose en su cocina de repente. No había servicios urbanos. Era realmente rural. Resulta que no hay servicios que lleguen tan adentro de la cuenca del Sausal. El único servicio que llega desde la ciudad es la electricidad, y eso tardó bastante en llegarles. Pero no cuentan con alcantarillado ni flujo de agua. No hay drenaje y no hay red de agua. Estamos en una zona rural. Punto. Entonces, Ex se recolecta agua a través de un pozo y la manda cuesta arriba hasta su casa con un par de bombas de agua que activa dos veces por semana. Luego, conforme la va utilizando, la gravedad se la lleva toda hacia abajo. La casa está en la parte más alta del terreno, por eso tengo, tengo terrazas. Entonces, la parte de drenaje, si separé las aguas de uso en mi casa, entre aguas negras, obviamente los excusados, aguas grises... Que se Nuestro productor Julio es medio wannabe amante de la naturaleza. Aunque nunca salga de su casa. <risa> Perdón, estamos un poco sentidos con él porque nos dejó plantados para ir a ver una obra de teatro la semana pasada. Que deja abajo, verdaderamente. Hey, me sentía mal, que había un montón de tráfico, ¿ok? Ah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. En fin... Nuestro productor se enamoró de la vida desconectada de la ciudad que lleva Exe. Le gustó bastante cómo funciona esto, debería explicarnos, ¿no? Cáele, Julio. Ah, ok. Este, pues sí, o sea, la verdad me lamparió, me impresionó mucho todo lo que diseñó en, en su espacio. Increíble. Pues la planta casera de tratamiento de aguas residuales este, tiene tres tanques enterrados sobre la pendiente, todos en orden y cascada consecutivo. Estos reciben los desechos. Uy, ya está lista la comida. Vámonos. Ya, 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 vámonos a comer. Sí, sí, sí. No, nunca me dejan terminar. El asado es una parte fundamental en la crianza e identidad de Exe, 
Incluso se refiere a esta actividad como una vocación. Yo creo que nace por la vocación de, que, de, de, de azar, que me gusta, porque como te digo, en mi caso lo viví de chico. En mi casa invitaba y hacía yo los asados. Inclusive si íbamos a otra parte, a otro lugar, también me decían que lo haga yo. Me decían, ¿puedes hacer vos? Asociaban que era argentino y que me gustaba. Mejor hacerlo vos. En Ensenada invitaba a sus amigos a un asado los fines de semana. O sus amigos lo invitaban a una carne asada. Y como sabían que tenía el talento para la parrilla, lo hacían tomar cargo de asar la carne y cada vez, siempre que iba, sus amigos trataban de convencerlo de que iniciara su propio changarrito. Se fue dando de manera, de manera paulatina. No es que hubo no es que una intención de crear una empresa de eh, comida argentina. ¿no? Si no, fue al revés. Yo tenía mi negocio, que la verdad que estaba conforme, me bien económicamente, me da rentabilidad. Tenía ya una fuente estable de ingresos con su trabajo como vendedor y al principio no vio la necesidad de emprender un negocio. Pero ante los empujones y porras de sus amigos, se animó a hacerlo. Los mismos amigos me fueron diciendo, si te queda tan bien, si se puede poner honesto, nos gusta cómo haces, ¿por qué no haces algo con esto? ¿Por qué no le das una opción a Ensenada con lo tuyo? O sea, no me hacía falta económicamente. Una, una amiga hasta argentina, Marcela, y su marido me propone, ¿por qué no hacemos, si hacemos algo? O sea, para dar una opción a Ensenada. Unió fuerzas con una paisana que huyó de Argentina durante la misma crisis cuando se puso insostenible la situación. Juntos abrieron un restaurante y un negocio de banquetes. Y empezamos juntos, acepté la propuesta, empezamos juntos a, a dar, a cubrir eventos, eventos argentinos. Eh, eh, participábamos en eventos públicos para darnos a conocer y después nos contrataban eventos privados y durante un año cubrimos eventos varios lugares de acá, de, de, de Ensenada y del Valle, más que nada. Y al año siguiente, eso fue en el 2012, al año siguiente, en el 2013, eh, nos invitan a participar en un, en un colectivo. Tuvieron un par de food trucks en diferentes colectivos gastronómicos. Luego abrieron un restaurante privado en Ensenada y luego otro en el Valle. Y además tenemos ese restaurante. Nos fue muy bien, abrimos otro más al año siguiente en Ensenada, ya una, un privado, un restaurante privado, fuera de un colectivo. Y tuvo, tuvo su momento de auge y su momento de caída. Así que... Pero, eventualmente, después de unos cuatro años, el restaurante y su asociación llegaron a su fin. Tuvo su auge durante un tiempo, pero luego tuvieron que cerrar. Y es que así es el business en el valle, incluso con el boom turístico. Las cosas abren, tienen su auge y truenan todo el tiempo. Y continué, y ahí, ahí nace, digamos, mi empresa. En 2016-2017 nace mi empresa de, de eventos. Exe Alta Parrilla, su negocio de banquetes, nació de esas experiencias en el 2017. Exe sigue sirviendo en todo tipo de eventos, desde bodas privadas hasta festivales bastante grandes. Como el festival reciente de cerveza en Ensenada, Ensenada Beer Fest, donde suele montar dos puestos y se le vende todo. De hecho, creo que yo probé uno de sus choripanes una vez que tocó tu lengua en ese beer fest. Prefiero dar servicio privados y públicos, pero como eventos. Eh, acá, o sea, más que nada, me llaman para matrimonios, aniversarios, cumpleaños, bautizos. Y los... Prefieres la libertad que le da ofrecer un servicio de banquetes y no estar atado a una sola ubicación. Nuestro productor Julio lo acompañó en el segundo día del festival en el que Exe manejó dos puestos en diferentes puntos donde vendió 
1200 choripanes. Obviamente sin contar los dos que se comió nuestro productor Julio. Hey, Exe dijo que el choripán es el mejor compañero de la cerveza, ¿ok? Y lo tiene que comprobar. <risa> Yo no creo que se haya comido solamente dos choripanes, eso me suena muy falso. Pero en fin, Exe dice que el éxito radica en escoger la mejor ubicación para poner tu puesto de comida. Te cuenta que la ubicación, como dicen en Estados Unidos, location, location, location. Y tenía toda la razón. Su puesto estaba justo en el medio de una intersección bastante llena de gente. Y justo después de que nuestro productor se atascara de choripanes, los clientes comenzaron a amontonarse para consumir. Y alguien que vino a asesorarnos nos dijo esta frase de que el primero en un local es primero, segundo y tercero es ubicación, ubicación, ubicación. Cuando Exe no está cubriendo eventos, imparte talleres y clases de asado para aquellos interesados en el estilo gaucho de asar a la parrilla. Pronto espera lanzar talleres en un sitio fijo en Ensenada. Mientras se calentaba la parrilla en el patio de Exe, nos trajo varias entradas para preparar, todas montadas sobre una tabla. Nos emocionó ver los chorizos, empanadas y un par de cortes de carne. Colocó los cortes y los chorizos en la parrilla y metió las empanadas en el horno. Ayudamos a poner la mesa con los cubiertos y los condimentos. Que, por cierto, uno de nuestros favoritos fue el chimichurri de Exe. Y el más emocionado, ¿quién crees que fue, Alan? Julio. <risa> you know what, guys? <risa> you love food. ¿Te, te gusta la comida. A mí también. No tiene okay. malo. Bien. Sin pena. Está bien, está bien. Ya. Es perejil seco, perejil fresco, ajo y aceite. Y lo demás va jugando. Le puedes poner o vinagre o limón y después sacar uno y le va sumando, restando. Según Exe, la base de cualquier chimichurri debe incluir al menos perejil, ajo y un aceite neutro. Algunos le agregan vinagre o jugo de limón. Otros le agregan chile seco machacado. Algunos cocinan el chimichurri, otros lo dejan fresco. Hay que picar todo en trocitos finitos, mezclarlo y sazonar al gusto. Es un contraste de hierbas ácidas frescas para un corte grasiento de carne o salchicha. Los chorizos se veían asados a la perfección. Llegó la hora del pan y de por fin atascarnos. Y vaya que estábamos esperando ese momento. Si el chorizo, el clásico chorizo es, es un chorizo de carne mixta que tiene carne de cerdo, carne de vacuno y grasa de cerdo. Y la proporción, no sé, en historia es 40-40-20. O sea, 40 de grasa, de, 40 de carne de cerdo, 40 de carne de vacuno y 20 de grasa de cerdo. La Argentina se caracteriza por tener ciertos condimentos. Muéstrenselo, ¿les pareció? Se distingue a, al español y al... Sí, muy diferente. Así que esto hacíamos justamente cuando era chico, hacíamos chorizo fresco y, chor y seco. Y del horno de ladrillos, casi en cámara lenta, salieron las empanadas. ¿Quién quiere empanadas? Acá hay de carne y jamón y queso. Es la comida más típica junto con el choripán. La empanada es muy característica de Argentina. De la región. De Argentina muchísimo. Las empanadas son un alimento básico en la cocina argentina. Se hacen con diferentes rellenos dependiendo de la región. Los típicos son de carne picada con verduras, jamón y queso, entre otras. Cada uno nos comimos un par de empanadas. Sí, solo un par. Te lo juro que sí, solamente un par. Julio se comió como nueve. Eso es muy cierto. Ya <risa> va la burra al trigo. Sí. 
La familia de Exe solía ser propietaria y operar una pequeña fábrica de empanadas en La Plata, donde ayudaba a su familia a prepararlas y venderlas. Y con mi, mi hermano le ayudamos a empezar la, esa empresita. Entonces estábamos ahí en la, en la mano de obra. Eh, hacíamos todo, la masa, los rellenos y toda la parte de repartición y locales y demás. Y para el plato fuerte, la carne. Dejamos reposar la carne y pollo cinco minutos y luego Exe procedió a trocearlas y espolvorear un poquito de sal. Era como South Bay argentino. Y ahí fue donde conocí el amor. Mientras la sal caía sobre la carne en cámara lenta y sonaba Let's Get It On de Marvin Gaye de fondo. Let's get it on. Exe nos compartió las pequeñas complejidades de cocinar carne sobre un fuego vivo. O sea, mucha gente en Argentina cocina muy bien la carne. Y me tocó hacer esos casos que tuve mi abuela materna, mi abuelo, mi padre, también tíos, son muy buenos con la, con, la, con la cocción. Los asados solo requieren de tres ingredientes. Tu corte de elección, con suerte uno bueno, sal y fuego. Todo lo demás es innecesario o solo un condimento. Como el chimichurri. Pero en realidad no son esenciales. Una cualidad del asado es la preocupación de cómo cocinas. Es la magia de cómo lo vas a hacer, ¿no? Cómo le das dedicación, cómo te, cómo te dedicas a que quede realmente rico. Y bueno, ya con experiencia lo puedes hacer. Nuestras carnes asadas mexicanas también giran en torno a la carne, pero también nos enfocamos mucho en lo que ponemos en el plato junto con la carne y en nuestro taco. O sea, la salsa, guacamole, el pico de gallo, los frijoles, el queso. Pero los asados argentinos son un gran corte de bistec que se come solo. O con una ensaladita, un poco de vegetales. Cuidado con los perros que son bravos, ¿eh? Ya vi. ¿Con la comida? Sí. Ajá. Tengo cuatro sí. perros, sé perfectamente cómo. Sí, y la peor de todas, ¿saben cuál es? La más grande, la café, la monja. Esa es... La viejita. Esa es la peor de todas. Los perritos de Exe corren alrededor de un campo que está cerca. También hay un gato y un par de gallinas camperas. Los perros son comandados por la café. La matriarca. De quien Exe afirma que arrebata la comida de los invitados desprevenidos y desatentos. Igual que nuestro productor Julio. Casi me arranca el dedo, ¿no? no mames. Pensé que yo era el único que estaba hambriado, güey. Es que... Cuidado con, con eso. ¿eh? Yo ya he hecho chimichurri. Me queda muy bueno. Me gusta agregarle cilantro. ¿Quién? Yo. Te pregunto. Esa broma la hacen niños de primaria. ¿Y por qué te ríes entonces? Me das risa. Ya, hay que continuar, ¿ok? Sí, ¿con qué seguimos? Con la carne, mijo. Después de nuestro festín y con el mate todavía fluyendo, le preguntamos a Exe qué es lo que más extraña de Argentina y nos dio algo así como una confesión. Nos dijo que a pesar de regresar varias veces, en ninguna ocasión ha anhelado quedarse. Cada que volvía a Argentina no me motivaba a quedarme en China de vivir, no me motivaba, no me gustó. No, no realmente no. Pero pasó algo. Visitó Argentina durante la fase eliminatoria del último mundial y algo cambió en él. Era la primera vez en 20 años que sintió el llamado de regresar a su país de origen. Siempre que viajaba a Argentina en los últimos 20 años, eh, no me sentía identificado con el lugar. Iba de vacaciones y ya a los 10, 15 días quería regresarme a, aquí a Ensenada. Pero esta vez, en este último año, en el 22, cuando fui a ver a la familia y algunos partidos de Argentina allá, realmente me sentí muy cómodo. Argentina es fútbol. 
Y el que Argentina haya quedado campeón en este último mundial en Qatar simboliza muchísimo. Imagina qué locura estar en Argentina en ese momento. Exi todavía está deslumbrado por la hazaña y la sensación que sintió de volver a casa durante ese tiempo tan especial. Había mucho en juego en ese mundial. Ubican a un tipo llamado Lionel Messi. De Messi, del puto amo de Messi, señores. Bueno, pues era su última oportunidad de conseguir el campeonato para su país después de dos fracasos consecutivos. Y ese Montiel, somos todos Montiel, Gonzalo, vamos, Montiel al arco. En esa ilusión de Potrero, en ese suelo argentino. Argentina campeón, Argentina campeón del mundo, Argentina campeón del mundo. Y lo logró. La profecía fue cumplida. Argentina consiguió su tercera estrella. La gente llenó las calles para una celebración increíblemente alegre. Esto hizo que Ex se considerara regresarse a Argentina a vivir. Un sentimiento que no le había llegado en 20 años viviendo en Ensenada. Y hasta me imaginé y planteé la posibilidad de volver a vivir en, en Argentina. La verdad que no sé si será por la edad, por los años, pero me sentí mucho más cómodo con, con el entorno, con mi país. Fue un cambio para mí. Lamentablemente, la gloria de Argentina aún se ve ensombrecida por los problemas económicos del país. Todo lo que escucha es... ¿Cómo está Argentina ahora? Ahora estamos peor que con De La Rúa. Cuando Exe llama a casa... Escucha la misma incertidumbre que escuchaba hace 20 años. Uy, ¿por qué estamos peor? ¿Qué pasó? O sea, la, inf la inflación, ¿qué mierda? Había más estorbas, estaba, viste, había otra gente. Ahora son todos, me parece que son todos malandros, no quedó nada. No quedó nada, ya no queda nada. No está para volver a Argentina. ¿Para qué? ¿A qué y para qué? Mientras narramos esta historia, Argentina está lidiando con una hiperinflación del 100%. Todo lo que se escucha es... Bienvenidos a Economía. Argentina registró en 2022 el nivel de inflación anual más alto de las tres últimas décadas, un 94,8%. La tercera economía de América Latina ha logrado una reactivación económica sostenida y mejorar el nivel de empleo, pero sigue inmersa en una inflación crónica. La inflación... Es un fenómeno histórico en la Argentina. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir. Pero bueno, cuento corto, cuento corto no está para volver. Obvio, obvio. O sea, no, no me recomendás que regrese a Argentina. De ninguna manera, de ninguna manera. Qué para lástima, nada. qué lástima. No, no para progresar ahora no se puede. No, porque si venís quedás estancado. Vas, no vas a poder progresar para nada. Un dólar americano actualmente vale 200 pesos argentinos. No ha cambiado mucho para la gente. Muchos argentinos todavía se están mudando, tratando de encontrar una vida mejor en otro lugar. Es como que yo me hubiera salvado. Porque no me fui expulsado del país por la crisis, me fui por una, por una aventura, buscando conocer más. Y justo coincidió que el país se vino abajo. Hubo un momento crítico que fue el 2000, 2001, 2002, que fue un 
porque a distancia fue mucha gente argentina. Abandono de gente joven de Argentina. Argentina sigue siendo un país sin oportunidades para su gente joven. Hay algo que, que me impresiona, que aprendí con los años, que el mexicano es muy hospitalario. O sea, te abre las puertas de tu casa sin saber quién es, quién sos. Yo creo que estamos acá viviendo hace más de 20 años, casi más de 20 años, por lo mismo, ¿no? Por sentirnos como en casa. Exe se hincha de agradecimiento cuando nos comparte las historias de cómo lo acogió el pueblo de Ensenada. Está muy agradecido de poder formar una familia y forjar lazos de amistad con la gente de aquí. Gente que siempre se entusiasma por verlo. Antes de partir, cuando cerramos nuestro equipo de grabación, nos dijo, estaré lejos de casa, pero Ensenada es mi hogar. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Luca Vega es el productor técnico y diseñador sonoro. Adrián Villalobos es especialista en producción de medios. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos, Nos vemos, vemos pronto. pronto.